2: Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Read Only. Ganz schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und für dieses Format spreche ich mit Autorinnen und Autoren von Businessbüchern. Heute habe ich mit Dr. Bettina. Hoffmann-Ribken und Dr. Andrea Barueto gesprochen. Die beiden haben ein Buch geschrieben, das heißt Das Design humaner Unternehmen. Organisationsentwicklung jenseits von Mythos und Harmoniefalle. Das heißt, es geht darum, wie man Organisationen besser machen kann und äh, ich kann schon mal vorausschicken, es gibt in dieser Folge keine kurzen Tipps, Tricks und Hacks. Wir sind sehr, sehr stark auf der ähm, systemischen Ebene und gucken uns an, äh, wie eigentlich das System, Unternehmen zusammengesetzt ist und die These ist schon auch, man kann nicht einfach einen Hebel ziehen und dann verändert sich in so einem komplexen System was, sondern man kann Systeme nur vorsichtig beeinflussen und das braucht einfach viel, viel Zeit. Ich wollte von den beiden wissen, was genau meint ihr denn, wenn ihr von Menschlichkeit in Organisationen sprecht, weil das ist ein theoretisches Konzept, mit dem sie arbeiten. Wir haben über die Werte und die Entwicklung von Werten sowohl bei Menschen als auch bei Organisationen gesprochen und am Ende dann doch auch nochmal darüber, wie man denn trotzdem so eine Organisation beeinflussen und entwickeln kann und wie sich das Ganze verhält, wenn man sich ein Startup anschaut zum Beispiel, das gerade erst anfängt, sich zu entwickeln. Super, super spannendes Gespräch, auch wenn man diesmal keine To-Do-Liste mit rausnehmen kann. Lasst uns direkt reinstarten. Ganz, ganz viel Spaß mit Bettina und Andrea.
1: Werbung
0: Startup Insider Daily. Read only. Hallo Bettina, hallo Andrea. Schön, dass ihr da seid. Hallo Annalena. Ciao Annalena. So, äh, wir haben ein Doppelinterview heute. Das heißt, wir müssen erst einmal versuchen, euch beide auseinanderzuhalten. Ähm, Bettina, vielleicht fangen wir mit dir an und damit wir äh, dich kennenlernen und deine Stimme und wissen, wer von den beiden Damen hier, denn Bettina ist. Magst du mal ganz kurz
2: drei Sätze über dich äh, erzählen? Ja, sehr gerne. Also ich heiße Bettina Hoffmann, lebe seit 25 Jahren in der Schweiz und bin systemische Organisationsentwicklerin, Coach und Dozentin an verschiedenen Hochschulen hier. Ähm. Ja, und habe drei Kinder, die so langsam flügge werden, die mich sehr auf Zack halten nach wie vor.
0: <lacht> Okay, trotzdem hast du dazwischen irgendwie noch das reingequetscht, so ein Buch zu schreiben, zusammen mit Andrea. Andrea, vielleicht würdest du einmal das Gleiche machen und uns ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen.
3: Ja, natürlich. Hallo miteinander, ich bin Andrea Baruetto. Ich komme aus der Schweiz, was man am Dialekt wahrscheinlich auch hört. Ich gebe mein Bestes, damit ihr mich versteht. Ich arbeite, wie Bettina auch, als Coach in der Beratung und als Dozierende an der Fachhochschule in Themen persönliche Entwicklung und Führung. Okay. Ich habe auch drei Kinder und meine sind etwas jünger wie die von Bettina.
0: Ich kann euch ja beide sehen und ich würde spontan einschätzen, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen jünger bist als Bettina, oder? Ja, <lacht> sehr schmeichelhaft. Ihr habt ein Buch geschrieben, das Design Humane Unternehmen, Organisationsentwicklung jenseits von Mythos und Harmoniefalle. Warum? Seid ihr auf die Idee gekommen, dass es dieses Buch braucht?
2: Also ohne Corona gäbe es dieses Buch nicht, muss man tatsächlich sagen. Das Gute ähm, ja. ist tatsächlich bei vielen Büchern so mittlerweile. <lacht> ja, das, äh, Und wir waren eben als Organisationsentwicklerin und die Digitalisierung war ja noch nicht so vorangeschritten, wie das heute selbstverständlich ist, dass man sich hier sieht und über Zoom, irgendwelche Workshop macht. waren wir tatsächlich Anfang 2020 mehr oder weniger von jetzt auf eben arbeitslos. Ja, Die Organisationen waren mit was anderem beschäftigt und wir haben halt versucht, uns irgendwo mit dieser digitalen Welt so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und Andrea und ich haben angefangen, ein Online-Workshop-Modul oder Module zu entwickeln über Achtsamkeit. Und über dieses Thema Achtsamkeit haben wir dann uns, ja, weil wir auch Zeit hatten und Austausch miteinander genossen haben, sind wir über dieses Thema Achtsamkeit, um es auch aus dieser ESO-Ecke nach wie vor ein Stück weit rauszuholen, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich was ist der kern von achtsamkeit und worum geht es überhaupt und über achtsamkeit sind wir eigentlich bei dem thema menschlichkeit gelandet und bei dieser frage was bedeutet eigentlich menschlichkeit in organisation was bedeutet es grundsätzlich wenn man menschlichkeit in organisation leben würde und haben dann angefangen mal zu recherchieren ob es darüber schon bücher gibt und haben tatsächlich, Wenig dazu gefunden, außer relativ banales so, ja, man ist halt nett miteinander und man ist wertschätzend miteinander und man respektiert sich, was so ungefähr in jedem guten Leitbild steht. Aber was bedeutet Menschlichkeit auch aus einer theoretischen Perspektive? Und, und ähm, einerseits das äh, haben wir nirgendswo gefunden. Und dann hat uns aber auch umgetrieben, wie haben sich überhaupt Organisationen entwickelt und was bedeutet das allenfalls auch für Arbeit 4.0? So ist eigentlich ähm, der Stein so ein Stück weit ins Rollen gekommen, oder Andrea, habe ich da was vergessen?
3: Ja, ich würde auch sagen, genau so. Und ich weiß noch unsere Diskussion, als wir dachten, Achtsamkeit, wenn alle Organisationen achtsamer wären, mhm. wäre die Welt eine andere. Bis wir gemerkt haben, nein, Achtsamkeit allein genügt nicht. Und da plötzlich ist der Trichter aufgegangen. Und es war tatsächlich so, dass Bettina die Idee hatte, einen Artikel zu schreiben für unser Training. Und dann, mag ich mich erinnern, an den Moment, als ich in einer Weiterbildung war mit, mit dem Coaching, als plötzlich eine Mail reinkam und es hieß: Andrea, lass uns ein Buch schreiben, ich bin im Flow. <lacht> und wenn wir die wissen, dann sage ich einfach mal, natürlich machen wir. Und dann hat eigentlich die Geschichte begonnen, genau. Okay, und
0: Bettina hat gerade schon gesagt, es geht um Menschlichkeit in Unternehmen. Und also, wenn ihr das schon so schön herausgearbeitet habt, was genau ist denn damit gemeint?
2: Ja, das äh, würde ich sagen, lies mal unser Buch. <lacht> Aber das wollt ihr ja jetzt nicht, sondern ihr wollt hören, was ist Menschlichkeit? Also wir haben versucht, mal Menschlichkeit aus verschiedenen Perspektiven, theoretischen Perspektiven zu definieren. Mhm. Ja, was heißt Menschlichkeit eigentlich aus einer evolutionären Perspektive? Was macht den Menschen oder was unterscheidet den Menschen ganz primär oder ähm, in erster Linie von von anderen Lebewesen? Ähm, was ist es aus einer neurobiologischen Perspektive? Was ist es aus einer humanpsychologischen Perspektive? Was ist es aus einer sogenannten integralen Perspektive? Ähm, was das ist aus einer äh, emotionalen und kognitionstheoretischen Perspektive. Also wir haben verschiedene Perspektiven angeguckt und haben dann letztlich festgestellt, ähm, dass Menschen ähm, vor allen Dingen ein Umfeld brauchen oder der, der Idee zugrunde liegt, die, die Überzeugung, dass Menschen ein inhärentes Bedürfnis haben, sich zu entwickeln. Und dass Menschlichkeit in Organisationen Organisation, oder dann gelebt wird, wenn Organisationen ein Umfeld schaffen, in dem sich Menschen umfangreich und nicht nur in ihrer Professionalität, sondern auch in ihrer Persönlichkeit. Mhm. Und dazu bedarf es halt verschiedener Facetten, damit das möglich wird. Also für mich ist immer ganz wichtig, bei diesem Menschlichkeit hängt auch immer so ein Touch von irgendwie nett und lieb und freundlich sein an. Und für mich bedeutet Menschlichkeit viel umfangreicher. Also für mich ist es wirklich ein mhm. Anspruch, den Menschen in seinem Bedürfnis sich zu entwickeln, ernst zu nehmen. Und auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt zeigen, dass sie sich entwickeln wollen, habe ich einen so ganz zugrunde liegendes Glaubenssatz, dass jeder Mensch sich entwickeln möchte, wenn er in dem entsprechenden Kontext ist.
0: Ja, und also bedeutet das im nächsten Schritt, dass es meine Verantwortung ist, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Führungskraft ein Umfeld zu schaffen, in dem wirklich jeder sich entwickeln kann, um irgendwie die, also ein, ein menschliches, menschenfreundliches Unternehmen zu schaffen, weil das klingt für mich erstmal
2: schwierig. Hat auch keiner gesagt, dass es einfach wäre. Okay.
0: Aber seht ihr ja, diese Verantwortung,
3: würde, Andrea? Hey, ich würde hier hinzunehmen, Menschlichkeit, also die persönliche Entwicklung ist extrem wichtig mhm. für die, für, für Menschen zu arbeiten, aber es Genauso dazu gehört, dass das Unternehmen ja finanziell stabil ist. Also wenn ein Unternehmen finanziell nicht stabil ist, nicht über die Runden kommt, ist die ganze Strategie, die ganzen Prozesse, das muss auch funktionieren. Und was wir, wir gehen dav davon aus, dass ein Unternehmen eine Strategie hat, die finanziell aufgeht, schlussendlich. Mhm. Und worauf wir uns konzentrieren möchten, ist, was braucht es nun, dass jeder Mensch zu meinen gern arbeitet und vielleicht ist es nicht immer genau das Gleiche, was braucht es, dass ich mich, Wohlfühle bei der Arbeit im Sinn von, kann ich mich selber sein? Muss ich etwas spielen, das ich nicht bin? Habe ich eine Sicherheit? Haben wir eine psychologische Sicherheit im Unternehmen, wo ich auch mal sagen kann, heute kann ich keinen kein Pitch machen, weil irgendwie meiner Katze geht es gerade nicht gut? <lacht> Menschlich heißt aber auch für mich, dass man einspringt für die anderen und sich bewusst ist, wenn ich etwas nicht übernehme, muss jemand einspringen. Das heißt mehr Belastung für die anderen. Was mhm. ist eigentlich ein Komplex? Also es ist etwas Komplexes und es ist, so wie, so wie wir die Menschlichkeit am Schluss aufgeschlüsselt haben in unserem Modell, ist es wie, sind es verschiedene Pfeiler oder verschiedene Themen, die auf die Menschlichkeit wirken. Und, jede und jedes Unternehmen hat einen anderen, eine andere Aufstellung und es gibt nicht die eine Lösung, sondern es ist angepasst auf, wo steht das Unternehmen, was ist sein Fokus was hat das alles schon gemacht, mhm. wo, sind, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, aber auch, was sind die Hauptwertesysteme des, des Unternehmens, der Mitarbeitenden. Also in, unser, mhm. in unserer Zusammenarbeit etwas, was uns ganz klar aufgefallen ist, es gibt nicht eine Lösung, die wir verkaufen können.
2: Ich würde vielleicht gern da noch was anhaken und ich würde sagen, ja, wenn du als Unternehmer oder Unternehmerin sagst, ich möchte eine Organisation schaffen, in der wir Menschlichkeit als Kulturprinzip erheben wollen, ja, dann ist das Verpflichtung und Verantwortung ein Kontext zu schaffen, in dem das möglich ist. Ich möchte auf ein Missverständnis, was ich weiß, dass das manchmal so gehört werden könnte, hinweisen, weil ich vorhin ja auch so die persönliche Entwicklung in den Mittelpunkt genommen habe. Es geht nicht nur um die persönliche Entwicklung mhm. in dem Sinne. Eine Organisation ist letztlich schon auch zweckgebunden. Was, was wir sehen und was da sind wir ja auch nicht die Einzigen, die das sehen, ist, dass die persönliche Entwicklung aber nicht abgekoppelt sein muss von einer organisationalen Entwicklung, sondern dass wenn Menschen, und ich mag den Begriff Wohlfühlen nicht so gerne, <lacht> ja, sondern ich mag eher, wenn Menschen einen Kontext haben, in dem sie gesehen werden, in dem sie, wie Andrea gesagt hat, einerseits sie selbst sein können, aber auch herausgefordert werden dann ähm, leisten sie ja auch einen Beitrag für die Organisation. Und insofern ist es eigentlich, ähm, wenn man so will, ähm, nicht mehr die Trennung zu haben von Organisationsentwicklung ist abgekoppelt von persönlicher Entwick Entwicklung, sondern es ist zusammengenommen. Und vielleicht gerade ein Beispiel. Ich hatte gerade letzte Woche wirklich ein berührenden Zwei-Tages-Training mit einem Bereichsteam, die schon insgesamt ein sehr reifes Team sind, wo wir den ersten Tag eigentlich, die haben die haben einen großen Change hinter sich und noch einen viel größeren Change vor sich. Und ähm, der erste Teil war einer Teamentwicklung geschuldet. Und das war jetzt nicht Teamentwicklung im Sinne von, wir machen mal irgendwie halt irgendwelche Spiele oder so, sondern sich tatsächlich versuchen zu öffnen. Im Sinne von auch mal zu erzählen, wie geht es mir persönlich? Was sind meine Felder? Also eine Privatwelt ein Stück weit mitzuteilen. Ähm, es war ein Team von sieben Personen. Ähm, und äh, zwei oder drei oder vier haben sich sehr, sehr persönlich geöffnet. Und dadurch ist eine Atmosphäre entstanden, wo zum ersten Mal man das Gefühl hatte, die Be sich nicht nur auf ihrer professionellen Art und Weise, mhm. sondern irgendwie wirklich auch menschlich. Und das Interessante ist dann, dass am zweiten Tag, wo es wirklich um ein Neudesign ihrer Organisation mit immerhin 250 Mitarbeitenden ging, wirklich da so eine Offenheit war und Hierarchie überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat.
0: Mhm. Okay, das heißt, also ne, das war was, was Andrea vorhin auch schon erwähnt hat, kann denn jeder so sein, wie er ist, oder muss man irgendwie was? Was spielen? Also Offenheit scheint eine große Rolle zu spielen. Ich würde gerne versuchen, dieses Thema Menschlichkeit äh, in der Organisation so ein bisschen greifbarer noch mal zu machen, ne? Und irgendwie, also zum Beispiel ist ein sehr guter Anfang, Bettina. Aber was, also was genau heißt das? Weiß ich nicht. Zum Beispiel für den Alltag einer Organisation, für den Alltag eines Mitarbeitenden, für den Alltag einer Führungskraft. Also gibt es bestimmte Dinge, wo ihr wisst, die werden dann getan, die werden dann gefühlt, wenn eine Organisation so aufgestellt ist, weil es ist noch, also für mich ist es noch so ein bisschen weit, weit weg, einfach das genau zu greifen, was da eigentlich drin steckt.
3: Andrea, willst du da was zu sagen? Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ob wir, ob wir mit, mit den mit dem verschiedenen Kulturen, die wir im Buch mhm. besprechen, beginnen wollen, weil wir haben das wie aufgeschlüsselt auf verschiedene Kulturen, die wichtig sind oder die die Menschlichkeit aus unserer Sicht ausmachen. Ja, los. Und genau, dann beginne ich da einfach, wir haben, welche 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 Kulturen wir ähm, ausgearbeitet haben. Mhm. Also, zum einen ist das die die Kultur der, wie schon, wie Bettina schon gesagt hat, der persönlichen Entwicklung, wo es darum geht, dass man sich entwickeln kann, dass Menschen das inhärente Bedürfnis haben, sich zu entwickeln mhm. und dass auch die Entwicklung ein Teil, ähm, wie, es, wie es Keegan und Lalay sagen, bei ihnen hat die, das, was ein Mensch der bringt, geht ein, hat einen ähnlichen Stellenwert wie die Performance, die sie bezüglich ähm den, den Produkten machen. Das heißt, ein Mensch, der, der sich entwickelt, der eine Rolle übernimmt, der, der, der ähm ich bin gerade verloren, Bettina, kannst du schnell übernehmen? Oh ja, ich
2: yeah. war, ich war in Gedanken, ich war in Gedanken eigentlich woanders. Ich <lacht> hätte, weil äh, vielleicht hebe ich den Faden noch mal auf. Also insgesamt haben wir so quasi sieben Teilkulturen aus diesen theoretischen Perspektiven herausgenommen. Und das eine ist na klar die Achtsamkeitskultur. Das war ja auch am Anfang irgendwie der 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 Auslöser. Ähm, Fehlerkultur, Feedbackkultur, Konfliktkultur, Verantwortungskultur, Persönlichkeitsentwicklungskultur und Empathiekultur. Und deine Frage war ja, was konkret, was beobachte ich konkret in einer Organisation, die jetzt eine Kultur der Menschlichkeit etabliert haben könnte? Zunächst mal ist das natürlich ein, ein hehrer Anspruch, weil ja alle Kulturen gleichermaßen, in gleicher Art und Weise etabliert sein sollten. Und wenn du in die meisten Organisationen gehst und da schon mal mit einer Konfliktkultur anfängst, dann ist das, wir sind zwar nett miteinander, aber wir sind nicht wirklich ehrlich miteinander. Mhm. Ja, und das interessante an diesen verschiedenen Kulturen ist, dass wenn ich jetzt beispielsweise anfange, die Konfliktkultur in den Blick zu nehmen, und das ist auch unsere Idee in der Organisationsentwicklung zu sagen, ich nehme mir eine Kultur raus, wo ich vielleicht auch schon eine ganz gute Grundlage habe und entwickle die nochmal bewusster und stärker, weil ich dann automatisch natürlich in die Feedbackkultur mitentwickle und auch bei Konfliktachtsamkeit. Wann merke ich die ersten Konflikte? Was sind mich für Spannungen? Mhm. Was beobachte ich konkret? Ich beobachte konkret, dass, glaube ich, sehr viel Meinungsmehrverschiedenheiten auf den Tisch gelegt werden, als das sonst der Fall ist. Ich würde konkret beobachten, dass Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, wenn gesagt wird, hier ist irgendwie ein, ein Job, wer hat Lust, den zu machen. Ich würde wahrscheinlich auch konkret beobachten, dass es mehr Fehler gibt. Weil in Organisationen, die eine ausgeprägte Fehlerkultur haben, Fehler ähm, tatsächlich, weil sie eben nicht mehr verdeckt werden, mhm. als Lernchance. Also ich würde die Fehler, werden. die gemacht werden, auch sehen einfach, ne? Genau. Und ja. als Lernchance gesehen werden. Ich würde wahrscheinlich ähm, gar nicht mehr sehen können, wie jetzt auch schon in vielen Organisationen, wer ist hier eigentlich der Chef oder die Chefin? Wer hat hier eigentlich die höhere Verantwortung oder die den, äh, äh, eine andere eine hierarchische Position? Weil ähm, Kommunikation tatsächlich auf Augenhöhe. Und das ist etwas, was mir zunehmend mehr begegnet. Vor zehn Jahren waren es Wertschätzung, Wertschätzung, Wertschätzung. Jetzt ist es Kommunikation auf Augenhöhe. Aber Kommunikation auf Augenhöhe ist in hierarchischen Organisationen nach wie vor eine Herausforderung, weil ich unterschiedliche soziale Status habe. Und in dem Moment, in dem ich deine Chefin bin und allenfalls noch ein aus dem letzten, nicht nur letzten Jahrhundert, sondern letzten Jahrtausend stammendes MBO machen würde, also Zielgespräch führen würde, habe ich nicht gleiche Augenhöhe, weil ich dich bewerte. Ist das ein Stück weit so ein bisschen eine Antwort auf deine Frage? Ja, genau.
0: Also das sind Sachen, die sehr, die sehr beobachtbar sind. Okay, ich meine, das ist ja schon auch was, also wenn ich das so höre, dann klingt es nach dem was ich mir als ideale Kultur vorstelle, wenn ich mich auch mit Leuten darüber unterhalte, die sich mit Kulturentwicklung beschäftigen. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon viele Menschen interviewt und die, die Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Das heißt, für uns ist das Thema nicht ganz neu und trotzdem wissen wir ja, es ist wahnsinnig schwer, das zu entwickeln. Und jetzt beschäftigt ihr euch in eurem Buch auch mit dem Thema Werteentwicklung. Und das war ein Kapitel, das habe ich erstmal im... Also ich ne, gucke mir natürlich immer erst das Inhaltsverzeichnis an. Dann habe ich da ganz viele Farben gesehen und dachte, okay, das muss ich verstehen, was das eigentlich ist. Aber ihr sagt auch in der Einleitung schon, Werte kann man nicht einfach so entwickeln. Und es gibt offensichtlich eine Hierarchie, in der Werte sich quasi automatisch aufeinanderfolgend irgendwie von selbst entwickeln. Könnt ihr da noch mal ein bisschen reingehen und erklären, wie
3: wie dieses System funktioniert, wie diese Idee funktioniert? Mhm, kann ich gerne. Ja, gerne. Also die Spiraldynamik, die wir im Buch erwähnt haben, vorneweg, ist ja auch eine Theorie, mhm. die versucht, etwas, das man beobachtet, abzubilden oder aufzuzeigen. Und was in der Entwicklungspsychologie stark ist, ist, dass ja ein Kind sich entwickelt bis zum Erwachsenen. Da gibt es verschiedene Entwicklungsstufen. Jedes Kind, es lernt, es hat verschiedene kognitive Fähigkeiten, motorische und so weiter. Und Generell ist die, die, die Entwicklungspsychologie ist Mitte, Anfang, Mitte 20 fertig, weil dann mit 23 ist das Gehirn entwickelt. Und wo die Spiraldynamik ansetzt, ist das von der Idee aus, dass wir uns weiterentwickeln. Dass wir mit 20, 23 nicht gleich sind wie mit 40, 60, 80. Dass wir uns je nachdem nach, nach sozialem Kontext, Umfeld, Erfahrungen weiterentwickeln. Und was jetzt die verschiedenen Autoren der Spiraldynamik beobachtet haben, herausgefunden haben, dass es da eine gewisse, es ist nicht zufällig, wie wir uns entwickeln, sondern es gibt Muster, wie wir uns entwickeln. Und die Spiraldynamik versucht das abzu, abzu, aufzuzeigen. Die Farben, die sind... Äh, zufällig gewählt, die haben nicht viel, also es gibt keine tiefere, es gibt auch verschiedene Farben, Ein, während dem der eine Autor diese ähm, Farbe benutzt, hat der andere eine andere. Wir haben uns jetzt nach der Spirale nach den Farben ähm, orientiert und warum wir das in die mit den Unternehmen, warum das spannend für uns ist, das mit den, mit den Unternehmen zu verbinden ist, wenn ich ja verschiedene Mitarbeiter habe, die unterschiedlich entwickelt sind, das heißt jetzt, es kann sein, dass eine junge Frau mit 30 eine ähnliche Wertestufe hat wie eine Frau mit 60 oder ein Mann mit 60, je nachdem, was sie erlebt hat und was ihr, was ihr Kontext war. Wenn ich jetzt weiß, wo, die, wo meine Mitarbeiter stehen, in der Spiraldynamik, kann, kann mir das helfen, eine Kultur, Kultur zu gestalten, die passender ist für alle. Weil dann weiß ich, also. Die, 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 diese Werte-Theorie, die sagt eigentlich nichts anderes aus, als es gibt verschiedene Werte, aber sie sind alle wichtig. Es gibt keiner sie sind, sie werden, wie sagt man, wie, beinhaltender, aber in einer gesunden Organisation sind alle Werte vorhanden und gesund gelebt. Das heißt, es gibt Klar, eine Tendenz, man möchte sie weiterentwickeln, aber die Idee ist eigentlich, dass man sich mehr die Schattenseiten bewusst wird und ein bisschen das Fundament aus äh, verbessert. wenn ich sagen darf. Also wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich, ich baue ein Haus in der Spiraldynamik und ich gehe zu schnell nach oben, ist das Haus instabil, weil die verschiedenen, in verschiedenen Schichten ich vielleicht nicht genug oder viele Schatten habe. Und die Organisa jede Organisation, weil sie ja aus Menschen besteht, hat eine, wie, ein, wie sagt man, eine... Also eine eine Grundwer hat Grundwerte, wo sich vielleicht die meisten Mitarbeitenden befinden. Und das ist jetzt unterschiedlich. Ein Startup hat wahrscheinlich eine andere Werteschicht, wo sich die meisten Mitarbeitenden befinden im Vergleich zu einem staatlichen Unternehmen oder einer NGO, einem Und. Unternehmen in der Schweiz, Deutschland, wo man auch immer hin will. Und das Spannende für uns war, dass mit einzubeziehen als zusätzliche Perspektive, um einem Unternehmen bestmöglich eine, zu helfen, eine Lösung zu kreieren. Damit die Menschen in ihrem Unternehmen gesehen werden. Und was ich persönlich erlebt habe, ist, als ich das letzte Mal bei einer, mit einer kleinen Geschäftsleitung, es waren sieben Personen, habe mir auch dieses Werteprofil angeschaut. Und plötzlich werden, wird die Sprache ist nicht mehr persönlich, es ist dann nicht, ähm, die Frederike ist so und so, sondern ah, sie denkt in dieser Wertestufe. Uh -huh. Von ihr persönlich denkt sie so und dann sagt der nächste Kollege, hey, ich sehe das anders, ich sehe das eher jetzt zum Beispiel rot. Und es kann wie eine Sprache kreieren, dass ich mich nicht mehr angegriffen fühle, ich mich selbst, sondern man Sieht, welche Brille man auf hat, aus welcher Werteschicht man etwas sieht. Was ich auch, auch wichtig ist, dass ein Mensch hat klar eine, ein, eine Werteschicht, wo er sich am meisten, wo er am ist. Aber das ist auch flexibel. Das heißt wenn ich unter Druck bin oder unter Stress, verhalte ich mich anders. Kognitiv bin, bin ich meistens ein bisschen weiter, als ich mich verhalte, wenn ich unter Druck oder Stress bin.
2: Ja. Ja, ich würde das, ich ja, ich würd das vielleicht nachher. noch genau. gerne ergänzen wollen. Also die Idee ist, dass Werte eben die Kernaussage ist. Werte entwickeln sich nicht einfach so und die Idee, wie viele Organisationen anfangen, Kulturentwicklung zu betreiben, in denen sie erstmal sagen, welche Werte hätten wir denn gerne, halten wir aus dieser Hinblick nicht für so wahnsinnig klug. Weil wenn die Werte noch gar nicht internalisiert sind in der Kultur dann ähm, und, und weit weg sind und möglicherweise aus Wertestufen sind, die noch jenseits sind von der Kultur dieser Organisation, löst das häufig mehr Zynismus aus. Ja? Also eine Organisation, die überhaupt keine was weiß ich, kein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt hat und auf einmal sagt man, Zusammengehörigkeit ist jetzt unser Wert oder we value our people, aber ähm, das ist eine Organisation, die extrem ergebnisorientiert und fokussiert ist, dann löst das ein Spannungsfeld aus und und schafft keine Energie oder würden wir gerne hinkommen. Und dieses ähm, spiral dynamik was eben quasi erklärt, dass Werte sich in bestimmten Hierarchien und in einer bestimmten Logik entwickeln, hilft, ein Blick auf die organisation zu haben, wo ist die Organisation und was ist auch anschlussfähig in dieser Organisation. Also nehmen wir jetzt mal, und das ist ja auch so ein Kernelement, was wir sagen, viele äh, haben sich aufgemacht auf New Work oder Agilität, agile Organisationsform und da sagen wir ganz klar, eigentlich ist die Agilität, also nicht Doing Agile, sondern Being Agile, was ja ein ganz großer Unterschied ist. Ja? Doing Agile ist sehr leistungsorientiert, sehr quasi sehr ökonomisch ähm, und Ökonomie ist ja überhaupt nicht schlecht, aber es ist sehr, sehr, sehr leistungsorientiert mhm. und, und wenig, ja, also ist noch was anderes als being agile, wo wirklich Menschen veran in Verantwortung gehen. Ähm, und wenn man jetzt sagt, wir wollen tatsächlich agil werden, dann sagen wir, da müssen bestimmte Werte schon entwickelt sein, damit diese Kultur überhaupt trägt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Organisationen, in ihrer Agilisierung äh, hoffnungslos gescheitert sind, weil sie gedacht haben, das ist ein Konzept, was ich etablieren kann und nicht gesehen haben, dass das eigentlich eine Kultur ist in erster Linie, die sie damit etabliert.
0: Ja, okay. Das heißt, also das, was ich jetzt raushöre, ist erstens, ich kann Werte nicht einfach so entwickeln. Ich muss eigentlich erstmal mal Werte aus, analysieren. Also wenn ich rausfinden will, welche Werte meine Organisation hat, dann muss ich mir das... Also muss ich mir das genau angucken, weil die Werte ergeben sich aus den Werten der Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten oder
2: in ja, also da wäre ich da wäre ich vorsichtig nee? da würde ich gerne kurz unterwenden, weil die individuellen Werte nicht unbedingt die kollektiven Werte sind das ist ja das interessante ja. dass eine Kultur also eine Organisationskultur kann ganz anders sein als meine Werte und da kommt der systemische ja, okay. Gedanke rein auch dass wenn ich eigentlich andere Werte habe aber ich bin jetzt in einer Organisation die halt Werte wie ähm, keine Ahnung Leistungsorientierung oder sonst irgendwie etwas lebt dann prägt das auch mein Verhalten ja, also die Organisationskultur ist nicht die Summe der Werte ihrer Mitglieder, sondern die ist ein Stück weit unabhängig davon, ähm, die sich eben aus, aus historischer, aus gruppendynamischen Prozessen, aus, aus Strategie, aus ganz vielen anderen Dingen zusammen ergeben. Ja,
3: aber sie wird beeinflusst von den Werten. Also es hat einen Zusammenhang, aber es ist nicht die von, Summe. Von den
2: Werten, aber nicht von den Individuen. Wenn, dann wird sie natürlich sehr maßgeblich beeinflusst von der von der Führungsspitze. Das, das, ähm, okay. Ja, also ja. Da, ich würde auch immer sagen, eine Organisation kann sich auch nur so weit entwickeln, wie maximal die Führungsstriffe von ihrer Organisa von Organisation ihren Wertekonstrukt oder Bewusstsein ähm, entwickelt ist. Das ist ganz spannend, weil das passt tatsächlich gut in, in viele Dinge, die wir so in der Startup-Szene
0: besprechen, na? auch wenn es um die Frage geht, wie lange bin ich denn als Gründerin oder als Gründer persönlich geeignet, mein Startup noch zu führen zum Beispiel, weil das ja immer mal wieder passiert, also es Viele Gründerinnen und Gründer entwickeln sich auch selber sehr schnell. Auch davon berichten die natürlich viel. Aber es gibt auch manche, die einfach einen Punkt haben, wo sie sagen, ab hier bin ich nicht mehr der richtige richtige mhm. Mensch für diese Organisation, um sie weiter wachsen zu lassen, wenn das denn mein, mein Ziel ist. Ähm, aber das, was du gerade gesagt hast, Bettina, also ich finde, einzelne Menschen befragen irgendwie immer leicht, aber so kollektives Wertesystem beobachten ist ja ganz schwer. Wie funktioniert denn so eine Analyse? Also wie... Sehe ich das denn? Wie beobachte ich das denn? Wo wir denn da gerade stehen, wertetechnisch als System, als Organisation? Bettina, ja, kommt ganz
2: verzweifelt. Äh, <lacht> naja, wenn, wenn das so einfach wäre, dann wären wir wahrscheinlich schon reich. Ne? Letztlich geht es natürlich nur über die Wahrnehmung, was erlebe ich in dieser Organisation? Also das kann eben auch über. Ich kann einerseits ist auch interessant. Es gibt durchaus auch nach von diesem Spiral Dynamics Modell gibt es so Evaluationstools, ja, wo ich sagen kann, das sind meine Wertemuster und so bewerte ich die Organisation, so erlebe ich die mhm. Organisation. Und wenn da sehr viel Daten zusammengetragen werden, wie erleben wir die Organisation, dann äh, kann man das schon machen. Also wir haben aufgrund dieses, auf der Grundlage von dem Spiral Dynamics Modell haben wir Karten entwickelt, wo eben die Werte diesen jeweiligen Stufen zugeordnet sind. Und was ich gerne mache, ist ähm, so die Ist-Kultur analysieren, indem Menschen Erst zu zweit, dann zu viert, dann zu acht, dann zu 16, also ja, so ähm, one to all zusammenkommen und immer sagen, okay, jetzt sagt uns doch mal, was sind so die zentralen Werte unserer Organisation von diesen, ich weiß nicht, wie viel sind es dann, 80 Werten, die insgesamt da sind, wo wir sagen, die sind sehr dominant und auch über die gesamte Organisation, weil zum Teil hat ja die HR eine andere Kultur genau. als Finanzen und so weiter. Ne? Aber was erleben wir als Organisation, wenn wir jetzt an die Deutsche Bank denken, was erleben wir da als
3: Kultur?
2: Ist ja was anderes, als wenn man an die Sparkasse denkt. Ne? Und da die Menschen mal hinzuführen und sagen, was erleben wir da als Kultur, ist ja auch so ein Prozess zu sagen, ah, das sind so die Werte, die wir momentan erleben. Und das ist dann unter anderem auch spannend zu so gucken, und was sind meine Werte, sind die da eigentlich abgebildet? Häufig ergibt sich dann schon zu sagen, ah, deswegen fühle ich mich so wohl, weil das auch meine Werte, meine Werte spiegelt. Oder eben auch genau umgekehrt, dass ich merke, ah, jetzt weiß ich eigentlich, was mir fehlt, weil da sind ganz viele Werte oder bestimmte Farben, die sind ja den, den Farben zugeordnet, die gar nicht in der Organisation gelebt werden. Deswegen fühle ich mich da vielleicht gar nicht so zu Hause.
0: Ja, genau. Jetzt hast du so ein bisschen den Rückgriff auf den einzelnen Menschen, also auf den einzelnen Mitarbeitenden gemacht und da sind wir ja wieder beim Thema Achtsamkeit bzw. Bewusstsein, weil das muss ich ja ganz viel über mich wissen, um das überhaupt in Verbindung zu bringen. Aber der nächste Schritt in eurem Buchtitel steht äh, das Wort Design und das ist ja in der Regel ein aktiver Prozess. Wenn äh, ich jetzt aber, also ich habe ein sehr komplexes aggregiertes System aus Werten, das man an einzelnen Menschen gar nicht beobachten kann, kann ich das denn überhaupt aktiv verändern und aktiv entwickeln und wenn ja, wie? Das
3: Wertesystem.
0: Ja, also kann ich entscheiden, okay, wir, wir entwickeln das jetzt, weil unsere Organisation sich weiterentwickeln muss, weil ja die Welt sich zum Beispiel
3: verändert. Also, darf ich, Bettina? <lacht> Aus meiner Sicht, nein. Okay. Also ich erlebe das viel im Coaching natürlich, eine Wertestufe entwickelt man nicht mal so schnell in die nächste Wertestufe. Mhm. Das kann zehn Jahre dauern, bis ich mich, also vielleicht verstehe ich kognitiv etwas, aber bis mein Verhalten sich anpasst, das kann ich es, es gibt Unternehmensberater, die, die offerieren dass Wir wir gehen jetzt alle gelb oder, oder integral. So schnell geht das leider gut mhm. das nicht. Das wäre toll. Was wir offerieren, Bettina und ich, mit dieser Problematik im Hintergrund, also werden wir die Spiraldynamik extrem nützlich finden, um eine Einsicht oder eine Perspektive, Perspektive zu bekommen, wir haben einen Fragebogen ausgearbeitet. Jeder unserer, jede unserer Teilkultur kommt mit einem Fragebogen von zehn Fragen, wo ein Unternehmen schauen kann, okay, wenn wir jetzt zum Beispiel Konfliktkultur anschauen, wo stehe ich im im Kontext der Konfliktkultur. Wenn ich die Fehlerkultur anschaue, wo stehe ich? Wie, wie viel Mal kann ich ja sagen, wie viele Mal nein? Feedbackkultur, Achtsamkeitskultur. Für jede Kultur haben wir einen Fragebogen, mhm. der ist im Buch drin, wo ein, wo ein Team, ein, eine, eine Teamführungsperson, das heißt, selbst, mal sich einen Blick verschaffen kann, wo stehen wir überhaupt? Und die Idee ist natürlich, dass man gleich selbst eine, eine erste Übersicht hat und vielleicht sogar selbst beginnt, etwas zu verändern. Wenn ich sehe, hey, wir haben wirklich eine, offenbar bei der Fehlerkultur, bei der, Fehler der Feedbackkultur haben wir, die leben wir eigentlich nicht, dass man schrittweise mit einer kleinen Veränderung beginnen kann, mhm. die Organisation zu verändern. Also eigentlich mehr sich bewusst werden, welche Werte haben wir und wo sind wir schwach. Und die Schwachstellen auch so besten, als dass wir jetzt die ganze Organisation in einem zwei- oder drei Jahres Transformationsprozess weiterentwickeln können in die nächste Phase.
0: Okay, aber das ist gesagt, zwei oder drei Jahresprozess. Ich finde das spannend, weil eigentlich hast du gerade gesagt. Nein, eben nicht. Ach so,
3: okay, zwei, das reicht nicht. Ja. Nein, eben, seinen so so Transformationsprozess ja. von zwei bis drei Jahren. Das, das reicht nicht, um eine Organisation in eine nächste Stufe zu bringen, sozusagen. Ich,
2: ich würde es schon noch ein bisschen, also das Design, natürlich kannst du das nicht wirklich designen. Ja? Das mhm. sind das sind gruppendynamische Prozesse, das sind hochkomplexe Prozesse, die nicht direkt steuerbar sind. Und unser Verständnis ist halt schon ein grundsystemisches, das heißt sowieso, Organisationen sind nicht steuerbar, sie sind maximal beeinflussbar. Ja? Ähm, und ähm, ich würde da insofern, Andrea, auf jeden Fall zustimmen, dass jetzt, ich kann nicht schriftlich sagen, auch wenn ich es kognitiv verstanden habe, bewege ich mich in die nächste Stufe, sondern das sind langsame Entwicklungsprozesse. Trotzdem würde ich sagen, ist und das nochmal zur Unterscheidung von Individuum und Kontext, wenn ich in eine Organisation komme, die vielleicht vom Kontext her in einer anderen Wertestufe sich bewegt, dann hat dieser Kontext einen Einfluss auf mein Verhalten, obwohl ich selber da nicht drin bin, kann ich mich ein Stück weit da ähm, drin verhalten und das vielleicht auch wahnsinnig genießen. Aber ich könnte es selber vielleicht in der Form nicht gestalten. Und ich glaube auch, was was die Werte angeht eben, also ganz sicherlich nicht kann man einfach sagen, okay, wir wollen jetzt hier die fünf Werte leben, die weit weg sind von der eigenen gelebten Realität der Organisation. Davon raten wir ab. Das ist, glaube ich, kein mhm. Prozess. Ähm, aber ich kann eben sagen, also erstmal sagen, was ist und welcher Wert, vielleicht auch von anderen Stufen, die ich durchaus schon habe, aber welcher Wert fehlt mir, welcher Wert fehlt mir, damit ich irgendwo jetzt als Gesamtorganisation ein Stück vorwärts komme. Also insofern ist es schon auch ähm, ein, ja, ein, ein Schritt zurück in der Vorstellung, was alles äh, an Organisationen gestaltbar ist, aber trotzdem kann ich es beeinflussen.
0: Ja, okay. Aber ich kann nur Einfluss nehmen und es ist also es ist natürlich jetzt ähm, für so hey, gib mir mal schnell ein paar Tipps und Tricks, wahnsinnig unbefriedigend, weil gibt's offensichtlich ja. nicht. ne? Und du sagst auch so, also es ist schon so eine Version von, naja, es ist, wie es ist. Und wenn du es ändern willst, dann nur langsam und vorsichtig und mal gucken, ob es klappt. Weil es gibt halt nicht einen Hebel, der mit was anderem verbunden ist. Und wenn du da dran ziehst, dann funktioniert was anderes plötzlich, sondern... Also die
2: Alltagserfahrung ist ja genau die, dass wir diese Erfahrung nicht machen. Und trotzdem suchen genau. wir seit 100 Jahren danach, welche Methode gibt mir irgendwie von jetzt auf eben meine innere Kontrolle oder... Mein ja, wir versprechen sie ja auch. Also Bitte? es gibt ja, Es gibt ja hunderte von Büchern, die genau diese Methodik verspricht. Genau, aber sie funktioniert nicht. Also ich meine, keines dieser Bücher, glaube ich, habe ich oder ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, ja, jetzt funktioniert mein Leben, jetzt funktioniert meine Organisation. Also es ist ja irgendwie ähm, der, der, der fromme Wunsch, Komplexität mit Einfachheit zu begegnen. So ja, und das, genau. das, das funktioniert nicht. Also ein erster Schritt ist mal anerkennen der Komplexität. Und anerkennen der Nichtsteuerbarkeit, aber gleichwohl der Beeinflussbarkeit. Und ich würde auch nicht nur sagen, dass alles langsam geht, sondern ich glaube, ähm, oder ich glaube nicht nur, sondern ich weiß auch, dass kleine Interventionen, die mal wirklich mal das System irritieren, durchaus eine ganz große Wirkung haben können. Und im persönlichen und subjektiven Empfinden oder auch im organisationalen Empfinden auf einmal was völlig Neues ist. Zum Beispiel Wir waren dafür? nur davor, Organisationen mit irgendwelchen Methoden zu überfrachten, die überhaupt noch gar nicht zu ihrem Wertesystem passen. Ja, hast du ein Beispiel für
0: so eine Intervention, die sehr viel Irritation auslösen kann und dann wirklich was tut?
2: Naja, also diese Intervention, die muss halt immer angepasst sein an den Stand der Organisation oder der Gruppe, mit der ich da zusammen bin. Ja, Also diese Intervention von der, von dem Workshop, von dem ich heute Vormittag erzählt habe, wenn ich das in einem Geschäftsleitung gemacht hätte, wo ich vor letzte, letzte Woche drin war, das wäre völlig in die Hose gegangen, weil die da überhaupt noch nicht sind. Da ist so viel Vorsicht, mhm. die sagen sich überhaupt nichts. Also ja. insofern die Intervention, es ist es nicht die Intervention, die es macht, sondern immer ist sie anschlussfähig an das System, wo ich mich gerade befinde. Mhm. Aber ist vielleicht, also ist auch sowas wie, weiß ich nicht, ich
0: schmeiß zwei Führungskräfte raus, eine Intervention, die ja. sehr kulturverändernd sein kann. Also ich denke mir, ich habe das schon häufig selber beobachtet und erlebt in Organisationen, in denen ich war. Da hat dann jemand gekündigt und plötzlich war alles entspannter oder nerviger. Mhm. Ähm, also na, das,
2: das, das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Und es gibt ja von dem um, Adam Grant die Theorie der Givers und Takers, und er sagt also solange ich einen Taker im, im Team habe kommt mein Team eigentlich nicht zum Fliegen ja also das ist das ist und ich glaube das ist auch eine Intervention die häufig zu wenig kategorisch vor allen Dingen in der Führungsebene gemacht wird weil es geht ganz häufig in der Führungsebene ja wenn wenn, wenn wenn wir so eine Organisationsentwicklung angehen wollen sei es auch eine agile Organisationsentwicklung und da ist ein Geschäftsleitungsmitglied und sagt irgendwie ich finde das alles Banane und ich finde das alles nur alter Wein in neuen Schläuchen dann kann diese Person, so einen Prozess konterkarieren, weil damit, damit bricht die gesamte Glaubwürdigkeit. Und deswegen ist schon mein großer Wunsch, äh, zunehmend noch ehrlicher zu meinem Klienten zu werden, als ich schon bin. <lacht> Aber manchmal Geld muss man auch gucken, dass man auch Geld verdient. <lacht> ja, ja.
3: ja, ja. Ich hatte erlebt, vor zwei Wochen hatte ich eine Anfrage von einem kleinen Unternehmen und von einem, einem Studierenden von mir. Und schlussendlich hatte ich mit dem Haar. Ein Gespräch und habe gesagt, was wir machen, ähm, Kultur der Menschlichkeit, was, warum ist Kultur wichtig. Und nach einem sehr spannenden Gespräch, was mir auch aufgezeigt hat, was nicht geht, ähm, oder wo, wo sie halt stehen mit ihren, auch die Generationsunterschiede, war die Antwort, Unsere unser Unternehmen ist nicht bereit für eine Veränderung. Mhm. Das geht schon, wie es ist. Und das ist spannend, weil das ist ja auch ein Prozess, wenn, wenn, wenn die Geschäftsleitung nicht dabei ist, wenn sie entscheidet, nein, das muss so gehen, wie, wie es jetzt geht, auch wenn wir eine riesen Fluktuation haben, auch wenn wir keine jungen Menschen einstellen können, auch wenn die Zusammenarbeit offenbar nicht funktioniert, die Geschäftsleitung muss dabei sein. Und ich glaube, das ist eine wichtige Message von uns auch, wenn, wenn die Geschäftsleitung nicht dabei ist, dann müssen wir nichts probieren. Das ist eine Pflasterpolitik, wie man so schön sagt im Schweizerdeutsch. Pflasterli-Politik. Es also ja.
2: ist häufig zu beobachten, dass über HR irgendwie, HR hat den Wunsch, was anders zu machen, vielleicht irgendwie tatsächlich auch in Richtung Menschlichkeit zu gehen ähm, und, und wollen das in irgendeiner einer Form runterkriegen und in die Geschäftsleitung kriegen, aber wenn die nicht dabei ist und wenn die nicht. Die, anfängt, sa die sagen dann halt, ja, ja, macht mal. Und das ist irgendwie schön, weil Menschlichkeit ist ja umsonst. Genau. Mach, mach, mach mich, aber macht mich nicht nass. Ne? Das sind so die. Ja. Und das ist, das ist schwierig. Also ich hatte jetzt gerade ein, ein, eine Situation, wo ich gemerkt habe, die haben zwar Ja gesagt, aber letztlich, immer wenn es darum geht, dass sie sich wirklich mal einander transparent und in Cora-Publikum Feedback geben. Waren sie dann doch gerade irgendwie zu müde, zu erschöpft oder fanden was anderes wichtiger. Ja, das sind ja Muster. Das haben sie dann allerdings selber erkannt. Sie haben gesagt, ja, das ist ja unser Muster. Und ich gesagt, ja, da steht ihr. Aber das allein schon zu erkennen, ist ja schon ein Schritt.
0: Ja. Ganz zum Abschluss möchte ich noch mal kurz auf den Aufbau einer Organisation schauen, weil das ist ja das, was im Startup-Ökosystem häufig passiert. Da fangen ein paar Leute an, häufig zwei, drei, mit einer Idee und dann arbeiten die erstmal zu dritt. Und ich ich glaube, auch da entwickelt sich schon viel Kultur. Und dann geht es irgendwann los mit, okay, wir haben jetzt vielleicht ein bisschen Geld, wir stellen jetzt die ersten Mitarbeitenden ein und dann fängt es an zu wachsen und nach einem Jahr, anderthalb, sind es dann irgendwie zehn Personen, 20 Menschen und dann geht es relativ zügig, dass es mehr werden. Kann ich denn am Anfang beeinflussen, was ich für eine Organisation baue? Oder entwickelt die sich zwangsweise an meiner eigenen inneren Entwicklungsstufe und es ist eigentlich wurscht, was ich sonst mache?
3: Ich denke, ja. Und das kommt wieder mit den, mit den Gründern oder, oder ähm, Gründer der, der Startups. Wenn, wenn sie ein Bewusstsein haben, nehmen wir an, sie haben unser Buch gelesen und sie finden es echt toll. Und sie haben das Bewusstsein, ah, es gibt verschiedene Themen, die eine Menschlichkeit ausmachen können. Sobald wir wachsen, ist ja auch die Kommunikation eine neue, eine andere. Weil wenn wir nur zu dritt sind, können wir anders zusammen kommunizieren, als wenn wir 10, 20 und dann Angestellte haben. Und ich denke, hier ist wirklich das Spannende. Das Wichtige ist, wenn wenn, wenn man sich gewisse Werte auf die auf die Fahne schreibt, wenn man merkt, ich kann es nicht mehr, dass man sich dann Unterstützung holt. Mhm. Wenn, wenn ein Gründer merkt, ich möchte gern so, ich möchte gern so kommunizieren, ich möchte mich gern so verhalten im Konflikt und ich kann es nicht, dann ist es wieder etwas Persönliches, oder? Weil wir haben vorhin gesprochen, kann sich die Organisation, also eben, es ist abhängig von der Führungsstufe, wie weit sie sich entwickeln kann. Ja. Und hier kommt wieder dieses Bewusstsein hinein. Wo, wo, wo stehe ich im Ganzen? Wo sind meine Stärken? Wo sind meine Schwächen? Und wann, wann geht es nicht? Wann brauche ich Unterstützung? Und wo bin ich auch, vielleicht bin ich auch mal fertig, vielleicht brauche ich mal zehn Jahre lang geht es nicht weiter, weil ich keinen Durchbruch habe in der persönlichen Entwicklung. Ich
2: würde es nochmal auf die organisationale Ebene heben und sagen, ja, du kannst Strukturen schaffen, die dich darin unterstützen, bestimmte Teilkulturen intensiv oder bewusst zu gestalten und deswegen auch Design, das Design humaner Unternehmen. Ja, dass ich sage, ich weiß genau, wenn es schwierig wird und wenn mehr Leute zusammenkommen, Entscheidungsprozesse komplexer werden, vielleicht der Druck steigt, ja, dann kommen andere Dynamiken rein. Aber wenn ich von vorher schon weiß, wir brauchen gewisse Teamhygiene regelmäßig und die nehmen wir, die Zeit nehmen wir uns, weil das einfach Zeit ist, die sich hinterher auszahlt dann habe ich, wenn ich das im Design drin habe und in den Prozessen drin habe und in den Strukturen drin habe und dann eben auch in der Kultur drin habe, dann kann ich da schon etwas vorbereiten und manche Prozesse oder auch Strukturen müssen dann wieder angepasst werden, je nachdem, wo ich bin oder auch, wenn sie sich totgelaufen haben.
0: Ja, okay. Ganz oft frage ich am Ende noch nach Tipps, die unsere Hörerinnen und Hörer jetzt umsetzen können. Das frage ich euch nicht.
3: <lacht> ähm. ja, ja, ich möchte glaube sagen, keine Angst, einfach mal also viel falsch machen kann man nicht. Mhm. Das ist ein
0: guter ein guter Appell. Damit können wir das Ganze hier wunderbar zumachen. Bettina, Andrea, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und äh, in, auch wenn ich hoffe, dass keine Pandemie mehr ausbricht, vielleicht hören wir uns ja beim nächsten Buch. Mhm. Danke euch. Danke schön. Danke,
2: Annalena. Ciao. Startup Insider Daily. Read only. Der Podcast mit
0: Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Das war das Gespräch mit Bettina und Andrea. Und vielleicht hast du ja Lust, noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall das Buch. Da kann man wirklich nochmal auch über diese Wertethematik ganz, ganz viel lesen. Und es gibt noch ein paar mehr Themen, die die beiden da aufmachen. Ich wünsche dir erstmal eine fantastische Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Zur nächsten Folge Startup Insider Read Only. Vielen Dank und bis dann.